0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 16 Şubat Cuma. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin canatalar kararından sonra başlayan yüksek yargı krizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarıyla yeniden gündemde. Erdoğan, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın kararlarına hazmedemediğini söyledi. Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz günlerde 500'den fazla habere getirilen erişim engeliyle ilgili hak ihlali kararı vermişti. Erdoğan son açıklamasında bu karara da gönderme yaptı ve nasıl böyle bir karar alınır dedi. Danıştay ise FETÖ davalarında ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili kararları nedeniyle gündeme gelmişti. Sabah gazetesi Danıştay'ın 450 hakim ve savcıyı göreve iade ettiğini yazmış, Danıştay ise bu sayıyı 435 olarak düzeltmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamaları Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyareti dönüşünde uçakta yaptı. Erdoğan, bir zamanlar darbeci olarak andığı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesinin samimi, verimli ve başarılı geçtiğini söyledi. Erdoğan, Sisi'nin de Nisan ya da Mayıs'ta Türkiye'ye geleceğini belirtti. Erzincan'ın ilişki ilçesindeki çöpler altın madeni faciasındaki son gelişmeleri aktaralım. Anagolt madenciliği ait maden sahasında göçük altında kalan 9 işçiden bültenimiz yayına hazırlandığı sıralarda hala haber gelmemişti. Ailelerin maden sahasındaki endişeli bekleyişi devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kayan kütlenin toplam hacminin 10 milyon metreküp olduğunu söylemişti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktır ise Heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu belirtti. Bağımsız Maden İş Sendikası avukatı Mert Bakır, kayan toprağın siyanürlü olduğunu belirterek işçilerin daha önce felaketin işaretlerini aldığını, buna rağmen altın üretiminin devam ettiğini söyledi. Faciayı araştırmak üzere mecliste komisyon kuruldu. Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak. Maalesef sırada bir facia haberi daha var. Batuhan A isimli 69 metre boyunda ve içinde 6 mürettebat bulunan bir kargo gemisi Marmara Denizi'nde battı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, geminin Karacabe ilçesinin kuzeyinde kıyıya yaklaşık 4 mil uzaklıkta battığını söyledi. Geminin battığı bölgede dalga boyu 3 metreyi bulurken arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yerel seçimlere 44 gün kalırken İyi Parti'den yine istifa haberi geldi. Aralarında Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu eski üyesi Bin Nur Karadağlı'nın da bulunduğu 16 kişi istifa etti. Karadağlı parti lideri Meral Akşener'e sert ifadelerle yüklendi ve şunları söyledi. Genel başkanın eşinin, oğlunun ve sekreterinin hükümranlık kurduğu bu ortamda artık biz olmayacağız. Demokrat Parti yerel seçimlerde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı destekleyeceğini resmen açıkladı. Çanakkale'de son 48 saatte 60 deprem kaydedildi. Biga merkezli depremler Ganos fayına ilişkin endişeleri artırdı. Profesör Doktor Süleyman Pampal, "Bu depremler bize büyük deprem yakındır." diyor diyerek önlem alınması gerektiğini söyledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Süper Kupa finalinin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra oynanacağını belirtti. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi kulüplerin Atatürk tişörtü ve pankart taleplerinin karşılanmaması nedeniyle ertelenmişti. Sağ dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor. Dolar tarihinde ilk kez 31 liranın üzerine test etti. Yılbaşından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı %4 oldu. Euro ise 33 liranın üzerindeydi. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Motorüne gelen 2 lira 56 kuruşluk zamın ardından benzine de 1 lira 79 kuruş zam geldi. Birleşik Metal İş, Ocak ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Açlık sınırı 15.033, yoksulluk sınırı ise 51.998 lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre Ocak ayında bütçe 150.7 milyar lira açık verdi. Bütçe giderleri 768 milyar lira, bütçe gelirleri ise 617 milyar lira oldu. Japonya, geçen yılın son çeyreğinde zayıf iç talep nedeniyle beklenmedik bir şekilde resesyona girmişti. Japonya, dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olma konumunu Almanya'ya kaptırdı. Ekonomistlere göre Hindistan ise 10 yıl içinde hem Japonya hem de Almanya'yı geride bırakacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı 28.576'yı aştı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkese yönelik müzakere sürecinde ise ilerleme sağlanamadı. İsrail'in sivillerin sığındığı son nokta konumundaki refaha operasyon planlarına tepkiler devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, refah operasyona kesinlikle karşı olduğunu söyledi. İlamda Başbakanı ise İsrail için öfke gözlerini kör etmiş ifadesini kullandı, İsrail'in artık Amerikalıları bile dinlemediklerini söyledi. Amerikan basınına göre ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in hava saldırılarıyla Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı iddiaları ile ilgili soruşturma yürütüyor. ABD, Türkiye'den bir şirketin de aralarında bulunduğu dört ticari kuruluş ve üç kişiye İran Merkez Bankası için Amerikan teknolojisi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle yaptırım uyguladı. Amerika'da Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu ciddi bir ulusal güvenlik tehdidine ilişkin bilgiyi kongre üyeleriyle paylaştı. Bu açıklamadan sonra ülkenin gündemi bir anda değişti. Beyaz Saray söz konusu ulusal güvenlik tehdidine ilişkin ayrıntı vermedi. Amerika basını ise tehdidin Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirme planı ile ilgili olduğunu yazdı. Kremlin bu iddiaları kötü niyetli bir uydurma olarak nitelendirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Beyaz Saray'da Donald Trump yerine Joe Biden'ı tercih edeceğini söyledi. Putin'e göre Biden daha öngörülebilir ve daha tecrübeli. Rüşvet ve casusluktan yargılanan Amerikalı senatör Bob Menendez evinden çıkan külçe altınların kayınvalidesinden kaldığını iddia etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye çok yaklaştıklarını söyledi. Hollanda'dan Amerika'ya giden bir uçak yolcuların üzerine dökülen kurtçuklar yüzünden Amsterdam'a geri dönmek zorunda kaldı. Kurtçukların başüstü dolabındaki bir bavulun içinden düştüğü belirlendi. Bavulda ise çürümüş balık vardı. Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Sinema salonlarında bu hafta 8 yeni film gösterime giriyor. Bob Marley One Love filmi Bob Marley'in hayatını ve müziğini konu alıyor. Vizyona giren diğer filmler ise şöyle, Hatıran Yeter, Kral Şakir, Devler Uyandı, C Takımı, Madam Web, Dört Kız Kardeş, Pigment ve Zafer'in Rengi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali 21 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Kökler temasıyla düzenlenecek festival, mübadelenin 100. yılına odaklanarak, kültürel ve tarihi öyküleri aktarmaya hedefliyor. Michael Jackson'ın hayatını konu alan Michael filmi için çalışmalar başladı. 18 Nisan 2025'te vizyona girecek olan filmde Michael Jackson'ı yeğeni Jafar Jackson canlandıracak. YouTube 19. yılını kutluyor. Platform bu yıl itibariyle 2.7 milyar kullanıcıya ulaştı. Hindistan 467 milyon kullanıcıyla zirvede yer alıyor. Türkiye'deki kullanıcı sayısı ise 57 milyondan fazla. YouTube'un reklam gelirinin de yıllık 30 milyar doları aştığı belirtiliyor. Uluslararası bir araştırmaya göre Amazon yağmur ormanlarının neredeyse yarısı kuraklık, ormansızlaştırma ve yangınlar nedeniyle 2050'ye kadar yok olabilir. Amazon ormanları dünyadaki oksijenin büyük bir kısmını ürettiği için dünyanın akciğeri olarak tanımlanıyor. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Çok merak ediyorum podcast serisinin 10. bölümünde hayatımızın ayrılmaz parçası yerli dizilerin serüveni var. Çok merak ediyorumu kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.